0: Herzlich willkommen bei dem B-Partners Investment-Management-Podcast. Immer wieder mittwochs, kurzer Wochenrückblick, was in unserer Beratungspraxis besonders interessant war. Unser Thema heute, ausländische Immobilienfonds. Unionsrechtlich sind wir alle gleich. Mit...
1: Holger Hartmann... Partner bei BePartners
0: und Carsten Bürdecker, ebenfalls Partner bei B Partners. Olga, du hast uns einen Fall aus deiner Beratungspraxis mitgebracht. Da hast du einen Investmentfonds, den gibt es als Luxemburger Investmentfonds seit 2010, hält Deutsche Immobilien. Wir haben im Titel gesagt, unionsrechtlich sind wir alle gleich, aber wie wir sehen werden, du begleitest uns ja, du machst eine kleine Zeitreise mit uns, das ist nicht immer so gewesen nach unserem Gesetz. Deswegen hätten wir diesen Fall jetzt damals auch nicht so beraten. Der Sachverhalt war dann nochmal, wie er ist. Und ja, in dem Zusammenhang stellt du uns dann auch nochmal ein aktuelles Urteil des Europäischen Gerichtshofs aus dem letzten Jahr, vor mit dem du da arbeitest. Also vielleicht kannst du ja mal sagen, vielleicht noch ein bisschen groß bei deinem wo es jetzt bei deiner Beratung drum geht.
1: Ja, gerne. Also, ganz, ganz spannender Fall, tatsächlich, ähm, wir haben hier, ein, wie du schon richtig gesagt hast, einen Luxemburger Immobilienfonds, ähm, dabei handelt es sich tatsächlich auch um einen sogenannten ausländischen Spezialinvestmentfonds, äh, nach dem Investmentsteuergesetz 2004, der Voraussetzung, was das ist, komme ich nachher nochmal äh, drauf, drauf zu sprechen.
0: Also da vielleicht, wir befinden uns jetzt nicht im aktuellen Recht, da nee, hat ja Änderungen gegeben, also seit 2018 haben wir Investmentsteuerrecht, da sieht das ganz anders aus. Da kommen wir zum Schluss nochmal drauf. Genau, sondern jetzt geht es um die Zeit davor.
1: Genau, und zwar, du hast ja einleitend schon gesagt, seit, seit 2010 im Grunde genommen existiert dieser, dieser Fonds und, und ähm, ja ungefähr in, in, in dem Zeitrahmen hat er auch begonnen in inländische Immobilien zu investieren also wir reden so grob gesprochen so in der Zeit 2011 bis heute letztlich und, genau.
0: und wir sind offen das heißt wir sind hier nicht rechtlich das ist ja auch immer eine Besonderheit hier muss man sagen dass hier noch keine bestandskräftigen Bescheide ja. in der Welt sind sodass man hier tatsächlich noch beraten kann. Richtig.
1: <lacht> ja, korrekt. So. Ähm, ja, und, und tatsächlich ist äh, dieser, dieser Fonds auch konfrontiert gewesen mit ähm, Körperschaftssteuerbescheiden äh, für seine von der Finanzverwaltung als beschränkt Körperschaftsteuerpflichtig qualifizierten inländischen Immobilienerträge.
0: Genau, handelt sich also um eine Luxemburger...
1: In dem Fall Sieker. ist das eine, genau eine, ja. eine, eine Luxemburger SICAF äh, in der Rechtsform einer Luxemburger äh, Aktiengesellschaft, Société Anonyme SA. Ähm, ja, und wir sind gefragt worden, ob man das denn so hinnehmen müsse oder ob man da was machen könne. Und äh, in der Tat kann man da äh, unseres Erachtens etwas machen, denn du hattest es schon einleitend erwähnt. Mh, der EuGH hat im letzten Jahr, im April ist es gewesen, soweit ich mich erinnere, in, in, dem, in der Rechtssache Elfwand ist wahrscheinlich dem einen oder anderen schon mal äh, begegnet,
0: dieses, dieses Stichwort. Genau, die, ähm, die europäischen Fälle, die haben ja einen Namen. Richtig. Also anders als die deutschen. Ich ja. war in unserem Studium da, also der wurde immer da, da hat es keine Pluspunkte für bekommen, wenn du da irgendwie einen Namen ausgedacht hast für einen Rechtsfall, aber bei, in der, bei den europäischen Gerichtshoffällen, da ist das eben so, die kriegen, ja. die werden getauft.
1: So, ja, ähnlich wie bei uns vielleicht beim Bundesverfassungsgericht, so, so lange Entscheidungen oder so, die haben auch immer so griffige Ja, Bezeichnungen. aber das ist aber natürlich
0: keine offizielle Geschichte.
1: Nee, das stimmt. Ähm, bei dem EuGH ist tatsächlich offiziell Rechtssache 11, das ist immer so eine Anonymisierungs. Frage 11 steht letztlich für Luxemburger Fonds. Deswegen ist es auch interessant für uns diese Entscheidung, weil auch in dieser EuGH-Entscheidung ging es um einen Luxemburger Fonds. Und sozusagen äh, die, die Ähnlichkeiten bestanden insbesondere daran, dass es ein Luxemburger Fonds war, in dem Fall allerdings eine FCP, insofern abweichend von, von unserer Konstellation. Aber auch wie unser äh, Immobilienfonds, ein sogenannter SIF oder teilweise eben auch als äh, FIS bezeichnet, also ein spezialisierter äh, Investmentfonds nach dem Luxemburger SIF-Gesetz. Ja, ähm, auch in dieser EuGH-Entscheidung war dieser Luxemburger SIF zur äh, beschränkten Körperschaftssteuer herangezogen worden für seine inländischen Immobilienerträge ähm, und hatte aber geltend gemacht äh, in dem Einspruchsverfahren gegen diese Bescheide. Dass möglicherweise die Tatsache, dass er als ausländischer Investmentfonds nicht von der Körperschaftsteuer befreit ist, ein inländischer Investmentfonds hingegen nach der Vorschrift des Paragraphen 11 Absatz 1 Satz 2 müsste es gewesen sein, Investmentsteuergesetz 2004, von der Körperschaftsteuerpflicht befreit wäre gegen die Kapitalverkehrsfreiheit äh, verstoßen könnte. Und äh, um das, äh, die Spannung nicht, nicht unerträglich werden zu lassen, <lacht> das Ergebnis vorwegzunehmen, der EuGH hat das auch so gesehen. Ähm, das ist erstmal sozusagen auf einer Linie mit unserer Auffassung, die wir schon seit vielen Jahren auch in unserer Kommentierung zum Investmentsteuergesetz äh, 2004 vertreten, ja. Den, den Link dazu packen wir auch nochmal in die Shownotes, äh, ebenso wie natürlich auch eine Fundstelle zu dem, zu dem
0: EuGH-Urteil. Ja. Das zeichnete sich schon lange ab und wurde mit jedem Jahr konkreter. Richtig.
1: Jetzt letztes Jahr haben wir also tatsächlich endlich äh, unsere äh, lang erwartete Bestätigung zumindest in dieser Konstellation bekommen. So, und ähm, was besonders äh, interessant war an dieser Entscheidung aus meiner Sicht jedenfalls, äh, war die, die Begründung, weil mh, der BfH in seiner Vorlagefrage mh, sich darantastete und eben selber ja auch schon gesehen hat, dass es möglicherweise hier um eine unionsrechtswidrige äh, Regelung handeln könnte. Aber er fragte eben, ob in seiner konkreten Konstellation, mh, in der dieser Luxemburger Immobilienfonds ausschließlich ausländische Anleger hatte, ob man da denn wirklich davon sprechen könnte, dass diese unterschiedlichen Steuerregime für in- und ausländische Immobilienfonds, oder in dem konkreten Fall Spezialinvestmentfonds, äh, tatsächlich ähm, ausländische Spezialinvestmentfonds von der Investition in inländische Immobilien abhalten könne, ähm, dadurch letztlich das steuerliche Ergebnis identisch wäre. Jetzt muss man da wollte ich jetzt ganz kurz eben
0: aus, Wohl aus.
1: Wie, wie diese beiden unterschiedlichen äh, Besteuerungsregime funktionierten. Also der Fall des Luxemburger Spezialimmobilienfonds ausländischer Spezialinvestmentfonds, ähm, der eben nicht von der Steuer befreit wird, wird auf seiner Ebene mit den inländischen Immobilienerträgen besteuert,
0: wie eine Körperschaft,
1: wie eine Körperschaft oder Kapitalgesellschaft so. in dem Fall. Das entspricht letztlich sozusagen auch internationalen Besteuerungsgeflogenheiten be sozusagen, dass die Belegenheitsstaaten, äh, die auf äh, ihrem Staatsgebiet erzielten äh, oder lozierten ähm, Immobilienerträge eben äh, auch bei sich der Besteuerung unterwerfen wollen. So. An die Anleger, die ausländischen Anleger des ausländischen Spezialinvestmentfonds kommt man ja nicht ran, deswegen äh, sagt man gut, der, der, der ausländische Spezialinvestmentfonds ist Intransparent zu behandeln, der muss die Steuerlast eben tragen. Beim inländischen Investmentfonds geht es anders. Der ist selber auf seiner Ebene von der Steuer befreit und man hat sich dann so einen Kniff überlegt äh, im Paragraphen 15, äh, du erinnerst dich sicher, seiner, seiner Zeit ist das diskutiert worden, wie man eben dafür Sorge tragen kann, dass auch bei inländischen Spezialimmobilienfonds die ausländischen Anleger oder jedenfalls einmal diese Immobilienerträge in Deutschland auch tatsächlich der Besteuerung unterworfen werden können. Und ähm, da hat man sich so eine Sonderregel ausgedacht, die unter dem Stichwort der sogenannten Volltransparenz äh, bekannt war.
0: Also, eine Doppelfiktion.
1: Eine doppelte Fiktion in der Tat, in der die inländischen Immobilienerträge sozusagen am inländischen Spezialinvestmentfonds vorbei unmittelbar den ausländischen Anlegern zugerechnet galten.
0: Genau, so, so kriegen wir Juristen das ja hin. Wenn uns die Welt nicht gefällt, ja. dann bauen wir uns eine fiktive w Welt auf und weichen vom Sachverhalt. Und sagen eben fiktiv, nee, das sehen wir so, als ob der Fondsanleger selber unmittelbar in die Immobilie investiert.
1: Und damit hätte. in Deutschland beschränkt steuerpflichtig wird. Und deswegen verpflichten wir den inländischen Spezialinvestmentfonds auf diese als unmittelbar zugerechnet geltenden Erträge auch noch Quellensteuer einzubehalten, um sozusagen das, das Steuersubstrat auch sicher in Deutschland behalten zu können. So und, und da sagt der BfH, naja, wenn wir uns das angucken, dann haben wir doch in beiden Konstellationen nur einmal eine Besteuerung beim ausländischen Investmentfonds auf Ebene des ausländischen Investmentfonds, beim inländischen auf Ebene des ausländischen Anlegers. Aber da hat der EuGH gesagt, nee, 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 nee. Da habt ihr euch jetzt einen schmalen Ausschnitt rausgesucht bei einer Konstellation mit ausschließlich ausländischen Anlegern, äh, ähm, so kann man aber sozusagen nicht beurteilen, ob diese Regelung, dass ausländische Investmentfonds nicht unter die Steuerbefreiung für Investmentfonds nach § 11 Investmentsteuergesetz 2004 fällt, äh, unionsrechtskonform oder unionsrechtwidrig ist. Überlegt euch doch nur mal, wenn dieser ausländische Investmentfonds auch oder ausschließlich deutsche Anleger hat. Da haben wir nämlich dann, plötzlich zwei Besteuerungsebenen. Einerseits den ausländischen Spezialinvestmentfonds und wenn der seine Erträge ausschüttet oder die dem deutschen Anlegern zugerechnet werden oder der an deutsche Anleger seine Investmentfondsanteile zurückgibt, auch nochmal auf Ebene des Anlegers.
0: Also auch die, die Ungleichheit ist nicht schwer zu identifizieren. Richtig. Und Ungleichbehandlung.
1: Ja und, und auch da gibt es natürlich oder gab es im, im Investmentsteuergesetz 2004 eine Regelung, die versucht hat, das so ein bisschen zu mitigieren, diese Problematik, das war in § 4 Absatz 2, da galt dann in diesen Konstellationen eben ausländische Steuer, hier nämlich die Steuer, die auf Ebene des Luxemburger Investmentfonds angefallen ist, als inländische Steuer auf Ebene des deutschen Anlegers und er konnte die entsprechend anrechnen. Da merkt man schon direkt, das kann nur dann funktionieren, wenn auch Anrechnungsvolumen besteht auf Ebene des Anlegers. Und da fällt einem als erstes eine große, wichtige Anlegergruppe ein, bei der das offensichtlich nicht funktionieren kann, nämlich steuerbefreite Anleger, wie zum Beispiel Versorgungswerke ähm, oder auch kirchliche Anleger. Die können nichts anrechnen, weil sie eben ihrerseits auch von der Steuer befreit sind. Das heißt, die auf Ebene des ausländischen Investmentfonds anfallende Besteuerung
0: wirkt für sie definitiv. Jetzt buddelst du aber auch schon einen Argumententunnel da zusammen, ja. dass man in dich jetzt schon fast aus den Augen verliert, wenn man da nicht genauso tief drin ist. Ich, ich, was machst du denn, ich denn jetzt? Ich mache das auch nur deswegen, Ach so.
1: weil unser Fall eben abweichend von dem Fall vom EuGH deswegen zu einem Fall geworden ist, weil wir tatsächlich inländische Anleger auch, auch haben. Und das heißt, das ist für uns hoch erfreulich, dass der EuGH dieses Ansinnen des, oder es war kein Ansinnen, es war eine Frage des BfH sozusagen zurückweist und sagt, nee, ich kann mir nicht nur die Konstellation mit ausschließlich ausländischen Anlegern angucken, ich muss auch sozusagen in den Fokus mitnehmen, was passiert, wenn ich auch oder nur inländische Anleger habe. Und dann sagt er, weil das so ist und weil eben in diesen Konstellationen zum Beispiel mit Steuerbefreiten eine äh, solche doppelte Besteuerung auf zwei Ebenen, sowohl auf Fondsebene als auch auf Anlegerebene, eben nicht in allen Fällen, siehe Steuerbefreite, ähm, wieder korrigiert werden kann. Deswegen bleibt es bei seinem äh, Verdikt, dass diese Regelung insgesamt EU-rechtswidrig ist. Und äh, ja, das ist jetzt sozusagen dann auch das Ergebnis unserer Untersuchung. Bezogen auf unseren Fall, dass wir mhm. sagen, ihr könnt euch auf dieses EuGH-Urteil berufen. Unseres also
0: Einspruch angenommen. gegen den Körperschaftssteuerbescheid, <lacht> ja. ne, weil das hier gute Erfolgsaussichten hat. Dass das ist unser drüber. Luxemburger Fonds hier, unsere SA-SIKAF-Steuer befreit es jedenfalls bis Ende 2017.
1: In der Tat, ähm, denn dann kam ja bekanntlich sozusagen die große Investmentsteuerreform, unter anderem, interessanterweise, weswegen, wegen Gemutmaster EU-Rechtswidrigkeit der einen oder anderen Vorschrift im alten Investmentsteuergesetz und zwar insbesondere eben auch dieser unterschiedlichen Behandlung von in- und ausländischen Investmentfonds im Hinblick auf ihre Steuerpflichtigkeit bei den ausländischen und Steuerbefreiung bei den inländischen.
0: Genau. Jetzt ist es im Prinzip so, ich mal vereinfacht, wie es eigentlich so die übliche Reaktion ist, wenn der Inländer irgendwo steuerlich begünstigt war, der Ausländer steuerlich nicht begünstigt war, dann hat man diese unionsrechtlich unzulässige Ungleichheit der Behandlung dadurch wiederhergestellt, dass man beide schlecht behandelt, sozusagen man diskriminiert nicht nur den Ausländer, sondern den Inländer, dann sind sie wieder beide gleich und deswegen <lacht> werden eben auch jetzt die inländischen Investmentfonds mit ihren Immobilien erträgen. Besteuert. Ja, gut, das genau. Das ist dann heute eben
1: so. Ist dann heute grundsätzlich so, gibt dann noch so ein paar kleine Dinge, sagen wir mal in Konstellation, wie wir die jetzt geschildert haben, ja, ja. mit äh, Besteuerfreiheit.
0: Ein, eine Frage heute noch, Entschuldigung, ja. wenn ich dich da unterbreche. Und ist das, äh, denke ich, ist auch nochmal interessant. Wir haben ja eben gesagt, äh, dieses Investmentsteuergesetz. 2004, um da jetzt Investmentfonds zu sein. Da gab es ja eine ganze Reihe von Vorschriften in den Paragraphen 1.1b. Ja. Investmentsteuergesetz, das ist ja von, von Risikomischung bis, bis keine aktive unternehmerische Bewirtschaftung. Das sind ja so Sachen, die so mal so speziell deutsch sind dass man äh, ja, in vielen Fällen vielleicht Schwierigkeiten hat im ausländischen Recht, denn tatsächlich, wenn man da jetzt einen Fonds konstruiert, wenn ich den nicht von vornherein auf diesen Paragraphen 11b hin konnt, äh, mir baue, dass ich dann eben sagen muss, ja, die eine oder andere Voraussetzung wird wahrscheinlich in der Praxis häufig fehlen. Was würdest du da denn sagen? Sollte man da denn verzagen?
1: Also Verzeige auf keinen Fall, sondern wie Partners fragen. Und ähm, es gibt es sozusagen da zwei, zwei Wege, die, die ich äh, in so einer Konstellation prüfen würde. Also das erste, erste Phase wäre, ich würde mir zunächst mal angucken, also das, was du angesprochen hast, dieser Voraussetzungskatalog, dieser engmaschige nach Paragraph §1 Absatz 1b, der ist ja ins Investmentsteuergesetz 2004 reingekommen mit dem AIFM-Steueranpassungsgesetz, als einerseits als eine AIFM-Richtlinie also eine umgesetzt wurde, das Kapitalanlagegesetzbuch, das Investmentgesetz abgelöst hat, musste man natürlich auch die steuerlichen Regelungen entsprechend äh, anpassen. So und <lacht> zu diesem Zeitpunkt hat man aber ähm, einen, einen, einen umfänglichen ähm, Bestandsschutz, befristeten Bestandsschutz geschaffen das seinerzeit tatsächlich auch war ganz interessant, auch relativ eng begleitet die, diese Regelung ähm, durch meine Arbeit für den, für den Luxemburger Fondsverband äh, Alfi Und äh, da hat man zunächst mal, also so auf, auf Ebene von Verwaltungsvorschriften, später dann aber eben auch durch Gesetz, in § 22 Absatz 2 Investmentsteuergesetz, diese, diese Bestandsschutzregelung, die war ursprünglich befristet bis auf das Geschäftsjahr, das nach dem 22. Juni, 2016 endete, weil dann eben AIFM-Richtlinie in Deutschland scharf geschaltet wurde. So. Und danach galten sozusagen Investmentvermögen, ausländische, auch, auch ausländische, aber natürlich auch inländische, aber für uns interessanter, auch ausländische Investmentvermögen, die die Voraussetzung für die Qualifikation als Investmentform, als Investmentsteuergesetz, die vor dem IFM-Steueranpassungsgesetz galten und die eben nicht so detailliert waren wie in Paragraphen 11b, die sollten eben weiterhin auch als Investmentfonds gelten. Ja. Das ist dann, entschuldigung, ganz kurz noch ja. mich in den Gedanken eben ja. zum Ende führen. Das ist dann mehrfach verlängert worden und um, um sozusagen rund abzubinden, am Ende ist es bis zum Auslaufen des alten Investmentsteuergesetzes, sprich bis zum 31. Dezember 2017 verlängert worden dieser Bestandsschutz, Also man kann sagen, jetzt wenn ich 2011 und 12 und äh, schon Investmentvermögen war, das unter das so Investmentsteuergesetz fiel und ich weiterhin diese Voraussetzungen auch erfüllte, aber nicht vielleicht die detaillierten Voraussetzungen ab 2013 nach § 1.1b, dann galt ich wiederum fiktiv weiterhin bis Ende 2017 als Investmentfonds im Sinne des Investmentsteuergesetzes. So.
0: Ich glaube, was man da irgendwie mitnehmen kann, vielleicht für unsere Zuhörer, ist, dass eben da die unterschiedlichsten Regime ja. gelten. Wann bin ich in Fonds? Also wir hatten da äh, doch äh, sag mal, sehr, große, sehr große Änderungen sag mal, vom formellen Investmentfondsbegriff, den wir auch mal irgendwann hatten, zum materiellen Investmentfondsbegriff. Und dann eben nochmal die ganz dezidierte Ausformulierung im Investmentsteuergesetz der, der Voraussetzungen. Also, da muss man sagen, ja. das äh, sollte man jemanden fragen, der sich damit auskennt. Ja.
1: Aber ja. Kasten, lass mich, lass mich, ich weiß, wir sind schon weit fortgeschritten, lass mich noch kurz einen, einen Punkt machen, ja. äh, weil wir angedeutet haben, das war sozusagen erste Ebene. Wenn ich da auch nicht drunter falle, dann kann ich mir dann sozusagen äh, als, als Fallback-Lösung immer nochmal angucken und sollte ich mir angucken, du hast es angedeutet, ähm, ob man sich nicht auf eine Position zurückziehen kann, in der man sagt, naja, das ist so spezifisch für die, für die deutsche Besteuerung, diese, dieser Voraussetzungskatalog, und ich komme auch nicht in diesen Bestandsschutz rein, aber ähm, ich stelle mich sozusagen auf den Standpunkt, äh, dass das nicht verlangt werden kann von einem ausländischen Investmentfonds, um trotzdem noch als vergleichbar zu gelten und die gleichen, ähm, die gleichen Begünstigungen oder das gleiche Steuerregime in Anspruch nehmen zu können wie in Inlandschöpfung. Und da, da gibt es auch ja schon EuGH-Rechtsprechungen zu. Ich erinnere da, mich da ein Jahr früher noch, also auch im April war das seinerzeit, am 7. April 2022, da gab es ja auch ein anderes EuGH-Urteil, auch wieder ein schöner Name, ASCPI, da ging es um ein um eine französisches äh, Immobilienvehikel, das in, in, in Finnland äh, hatte und, und da hat der EuGH eben auch in anderer Konstellation darauf hingewiesen: Naja, ich kann jetzt nicht eins zu eins von den ausländischen Investmentfonds verlangen, die Anforderungen, die ich an inländisches Investmentvermögen stelle, um, um sie da nicht von der Steuerbefreiung auszuschließen. Also, das sind so diese beiden Wege, die man dann in solchen Konstellationen nochmal genauer untersuchen müsste. Ist allerdings deutlich. Aufwendiger dann nochmal als diese Konstellation, wie wir sie jetzt geschildert haben, äh, EuGH 11 fand, wo wir uns unmittelbar darauf beziehen können und deswegen die Erfolgsaussichten als sehr gut qualifizieren, wenn man sozusagen diesen Umweg gehen müsste, nochmal, ähm, das wäre einerseits aufwendiger und da sind die Erfolgsaussichten vielleicht nicht so unmittelbar ähm, evident, da gibt es eben für den deutschen Fall noch keine, keine ähm, entsprechende Rechtsprechung, aber damit soll es noch erstmal sein Bewenden Das ist
0: eine sehr prägnante Zusammenfassung. <lacht> <lacht> das muss man im Kopf behalten erstmal, aber weil ein Podcast ist ja so, man kann es sich ja auch immer wieder anhören. Ja. Okay, ja, an der Stelle bedanken wir uns dann bei unseren Zuhörern ja. und sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten
1: Mal, ja.